0: 第三节压力上将近九月，邓明才无可奈何的承认，李国英在重庆附近根本没有什么军屯。这时，明军前锋发现了沿江而下的清军援军，为首的正是王进宝。见到明军的部队后，清军迅速下船转为步行，从嘉陵江的另一侧向着重庆进发。仅仅一天之后，明军就发现清军后方还出现了五颜六色的军旗。显然是汉八旗的监军部队，孙思克带着部队撤退向保宁，沿途抛弃了所有不必要的装备，付出了丢弃全部牲口和残余五甲汉兵的代价，总算是把八旗兵基本完好的保住了。遇到王进宝乘船而来的部队后，孙思克的汉八旗得到了补给和休养的机会。孙思克让袁家文弼带上几百个状态尚可的八旗兵作为监军。跟在返回重庆的前锋部队后面，如果王进宝能立功的话，孙思克和袁家文弼也可以分一份功劳。孙思克和赵良栋手下大约有一万五千披甲兵，其中半数都是新兵，最精锐的部分是赵良栋的亲兵和他们带来的边兵。现在赵良栋还没有到，孙思克身边兵马的战斗力应该较差。邓明从俘虏口中已经了解到李国英此次出兵的全部情况。现在既然见到了孙思克，那邓明就明白重庆城里前些日子确实很空虚，明军错失了攻打重庆的机会。现在如果渡过嘉陵江去打重庆，就可能在顿兵城下的时候背后遭到王进宝的攻击，太危险了。那、嗯、如果我们能抢在赵良栋赶到以前，先打垮了王进宝。然后再去打重庆的话，或许还有机会。邓明的见解并没有得到赵天霸和周开荒的附和，他们两个人都表情严肃。听完邓明的话后，赵天霸甚至微微摇头。七千明军战兵，加上一千多水手和一万余民夫，这就是邓明手头的全部实力。这两万人沿着嘉陵江铺开，并没有攥成拳头。今天讨论下一步的战略。但负责后军的李兴汉却无法及时赶来，必须要守在江口，确保明军的退路。虽然屡屡催促，仁堂那边也全力配合，但派来的三千援兵刚刚在江口附近开始下船，完成收拢也需要一些时间。明军的运力不足，兵力不够，随着大批的俘虏被运回叙州，明军也必须从前线调回大批民夫。以防聚集在叙州的俘虏出现骚动，为此邓明还下令成都在紧急动员一批部队，不是奔赴前线，而是到叙州镇守，以防万一。同时接受那部分给成都的人力，大量的俘虏和民夫都要乘船逆流而上，而且时间还很紧，这几乎占用了明军全部的运力，剩下的一些运力还要用来维持邓明所部的补给。所以，明军的机动能力大大下降了。以明军目前的状态，就算王进宝的援军不到，只要重庆认真防守，明军的攻势也会相当乏力。我们根本没有想到会一下子获得这么多的俘虏。我军本来的设想是保障两万左右军队的机动，因为战事紧急，一下子动员了五万人，再加上七万多俘虏。我们的船只如果是供两万人快速移动支援作战是绰绰有余的，但是现在是12万人，自然行动起来就和蜗牛一样了。何况还要不停的从后方运输粮食。幸好我们在叙州存了一些粮食，要是全都要从成都运来的话，现在船就更不够用了，大军肯定会被钉在地上，一动都动不了。赵天霸知道邓明有些不甘心。也隐隐觉得，要不是他前日过分小心，说不定还能在重庆城下捞到好处。现在邓明因为不甘心而挖空心思的琢磨补救办法，而这个办法赵天霸认为是不存在的。他不希望看见邓明因为后悔之前的失误而冒险。到处都是船只紧张，部队动不起来，只能和清军一样走山路。现在渡江去和王进宝打太勉强了，就算他肯出来交战。就算能击退他，到时候能不能及时退回去攻下重庆呢？要是赵良栋也马上到了怎么办？邓明轻轻的叹了口气。对面王进宝的先头部队看起来并不多，可能只有三四千披甲兵。邓明面对李国英的大军都毫无畏惧，现在却被这么少的敌军牵制的难以回旋，实在是有些不甘心。李国英的主力都被轻易的打垮了。要是能拿下王进宝和赵良栋，这重庆就是我们的囊中物了。提督太贪心了。赵天霸笑起来，此战由于孙思克的胡乱指挥，使得李国英空有大军，却完全发挥不出力量来。川西明军在战场上的伤亡都加起来也就只有二百而已，却取得了重大的胜利。仅就青壮劳动力来说，以前两次下江南用时将近两年。获得的人口都没有这次不到一个月内获得的多。嗯，你说的对。邓明想了想，也微笑起来，让我想起一个笑话。什么笑话？周开荒立刻来了精神。有两个朋友去别人家吃请，其中一个吃的实在太多了，晚上回家的时候只能挺着肚子走。迎面一阵风吹来，把他的帽子吹掉了。这人试了半天，怎么也弯不下腰去。幸好这时他朋友跟上来了。他就招呼朋友帮他捡一下帽子，而他的朋友深深地看了他一眼，昂首而去。哦，为什么？周开荒兴致勃勃地问道：“那个帽子怎么办？还能怎么办？”这家伙只好一路提着帽子回家了。邓明答道：“第二天，他就质问他的朋友为什么不帮他把帽子捡起来。”他朋友说：“你弯不下腰，我也一样啊。”这人又问：“为什么当时不告诉他？”朋友回答说：“我嘴里含了个丸子呢。”说不了话，肉丸子吧。周开荒点点头，换我也不吐。嗯，我感觉赵少校说的就是这个意思。依我的饭量，一个馒头不在话下。可是现在已经两桶面条下肚了，只能提着帽子回家了。在赵天霸的劝说下，邓明放弃了继续作战的念头。他自嘲的说道：“王进宝就是那个丸子，我们就算含得进嘴，也咽不下去了。提督明白就好了。”赵天霸听完故事就一直在笑。这次李国英动员十几万大军，别说甘肃、陕西，即使山西，恐怕也是元气大伤。他得好好养一阵伤了。重庆终究是心腹大患。证明现在对重庆的战略价值有了新的评价，认为清军对长江航运的威胁远在之前的想象之上。我们先退兵吧，别把赵良栋的大军等来了。不过，等我们消化完了这次的战果，一定要再来重庆。这点提督完全可以放心，我们恢复的肯定要比李国英快得多。我们安置好俘虏，就能再次出兵。可是他想再凑十万人，可不是容易的事。周开荒信心十足的说道：“这次就是让赵兄失望了。”邓明带着些歉意对赵天霸说道：“眼看赵良栋就要来了，却没有机会让赵兄报仇。”上次邓明去江南的时候，赵天霸留守和李兴汉两人辛苦练兵。他一直记得上次被赵良栋包围的耻辱，所以这次出征前后多次对邓明说：“若是赵良栋不来便罢，若是来了，一定要让他亲手报着一箭之仇。”无妨，我这么年轻，有的是机会。不过提督真的打算安置好俘虏后就再来重庆吗？赵天霸又提出一个疑问：重庆没有一年时间，是别想再发起大规模进攻了。可是重庆终归是块硬骨头，不围攻个一年半载，恐怕也很难打下吧？而徐州在这次战后又多了三四万个光棍。嫩邓明低沉的应了一声，无言以对。徐州本来有两万七千青年男子，五千青年女子，完成俘虏安置后。就会有五万多青年男子，而女子数量不变。这种男女比例无疑是极其危险的，足以引发巨大的社会问题。而成都也就是看起来稍好，比例不这么悬殊，但找不到配偶的青年男子其实比叙州还要多得多。叙州无论是工人还是农民，他们在有了一些积蓄或是自己的土地后，就会急着建立家庭，拥有孩子和继承人。和邓明前世不同。前世的人有更多的精神寄托，而且人均寿命长，三十多岁未婚未嫁的人有的是。但明末完全不同，百姓对自己的预期寿命要短得多。他们在有了养家的能力后，迫切的想成家，而这种想法也是官府鼓励的。拥有稳定家庭和财产的国民，才是国家坚强的支柱。世事忧人呢，更明想起成都的粮价。行走在钢丝绳上的工业和金融业忍不住轻声叹道：“凭着叙州这种男女比例，我要是有老婆的人，我绝对不愿意服兵役，不会跟着远征，就待在家里好好看着婆娘，免得被人偷走了。就是每天离家久一些都不放心。正是我们有一些军官也已经成亲了，如果继续这样下去的话，这些军官们迟早宁可退役也不肯随军了。”赵天霸补充道：“幸好提督没有成亲，大家怨气还小些。提督定下规矩，不许那些，这样也不至于民怨沸腾。不换寡儿换不均。不过，要是不去湖广买些，不招募些姑娘回来，再怎么不许那些也没用，没法均得了。”邓明越想越是头疼，在男丁问题上，成都需要更多的劳动力，可男丁需要成家，官府需要粮食。所以，鼓励垦荒，而工厂也需要人手。战略上，重庆如鲠在喉，可是拿下它，对解决川西愈演愈烈的各种矛盾却没有什么帮助。商人、工人和农民都更希望向富庶的东南进攻，赶快把这仗结束了吧！回叙州的路上，我们好好想想下一步行动。